0: Hallo iedereen en welkom bij aflevering 4 van onze podcast Ten Aftrap. Ik ben Ella van Kerkhoven.
1: En ik ben Diederle Meij.
0: En vandaag geven wij u de recap van speeldag 2 van de Women's Champions League. Welkom. Hallo. Wat, uh. Is hallo niet goed genoeg voor u? Zeker wel. Even uh, misschien een keer terugblikken, aangezien we toch een beetje gewacht hebben met deze aflevering te maken. Kunnen we misschien nog eens terugblikken op dit weekend? Zou je een keer kunnen vertellen wat je dit weekend gedaan hebt? Uh,
1: zeker, we hebben 7-1 gewonnen tegen Telstar, waarbij denk ik nog nooit heb voor gehad dat we na 7 minuten 3-0 voorstonden. Um. Ja, een hele goede wedstrijd, we hebben heel efficiënt afgewerkt. We hadden nog wel wat kansen gehad, uh, zeker verdiend, gewonnen. En gewoon spijtig dat we niet de nul hebben kunnen halen.
0: Het gaat goed, hè?
1: Uh, ja, rustig blijven, maar ja, voor het moment wel.
0: Allee, ja, als je 7-1 kunt winnen, dan zou ik zeggen ja, dat het vroeg gaan. Plus, vorige week was ook al een 4-0. Ja. Dus, va, dan heb je toch niet te klagen, denk ik.
1: Nee, nee, maar ik denk dat we. Ik zeg het, tegen Audo, we hebben een beetje een dieptepunt gehad door daar in de toegevoegde tijd nog de 1-1 binnen te krijgen. En dat had eigenlijk daarmee punten laten liggen dat we nooit hadden mogen laten liggen. Um, maar goed, de reactie die we daarop hebben getoond nu de afgelopen twee weken is wel goed. We hebben nu ook interlandbreek. En dan nog twee wedstrijden voordat de uh, eerste speelronde gepasseerd is. Ja, en dan uh, allemaal opnieuw. Hè.
0: Dat betekent ook dat je eigenlijk wel met z'n allen redelijk goed de, de Interlandbreek kunt ingaan.
1: Ja, dat wel, dat wel. Uh, we hebben zeker veel vertrouwen daaruit geput. had een minder goed weekend?
0: <laughs> ja, minder goed weekend. Ik denk, dat, ik denk dat we wel een van de best voetballende wedstrijden tot nu toe gespeeld hebben.
1: Misschien voor alle duidelijkheid, uh, Genk heeft dit weekend 0-1 verloren thuis van Standaard.
0: Ja, in de mooie CGK-arena. Ja,
1: met ja, wel het denk ik, dieptepunt van de wedstrijd het was na zeven minuten ook bij jullie een in mijn optiek een onterechte rode kaart.
0: Ja, ja daar <tacht> kan over gediscussieerd worden, denk ik. Maar als je de fase opnieuw bekijkt, is het langs beide kanten goed gedaan. Hè? Ik denk dat Fon haar, haar moment pakt en daar tegen de grond gaat en iedereen denkt, oh nee, zo hm. kort bij strafschopgebied en bla 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 en dan denk je, ja gewinnen die dan die fout maakt, wat dan eigenlijk geen fout is krijgt dan een gele kaart allee, daar staat hem eerst mee ja, dat was wel een te staan fase ja, daar staat hem eerst mee te staan met die gele kaart en dan doet hij iets wat super raar is hij vraagt dan zijn assistent 50 meter verder wat dat die mensen gegeven. Het duurde heeft. ook en, gewoon uh... heel lang.
1: Ik heb de indruk dat, dat hij daar twee minuten gewoon gestaan heeft, maar iedereen van Genk ook rond hem. En ja, het leek ook of dat hij geen beslissing wou nemen of zo.
0: Ja, het was gewoon. Kijk, het, was, het, is, het is weer al zo'n ongelukkig moment. Want op zich waren we dit weekend wel gewoon goed. En we hebben ook vlak daarna dan die één de 0-1 binnengekomen. Gehad. Dus dat zorgt zo in dat moment dat iedereen een beetje, je gewoon overhoop, ja. omdat je moet in één keer omschakelen naar 10 tegen 11. Dus je krijgt die goal dan tegen. En dan denk ik dat we ons eigenlijk echt goed herpakt hebben. En ik, ja,
1: ik, ik was erbij. Ik vind ook, ik, ik vind ook dat jullie een van jullie beste wedstrijden tot nu toe gespeeld hebben.
0: Ja, het is, gewoon, het is gewoon echt heel spijtig dat je op zo'n moment met, met tien moet vallen, want ik denk dat we in die wedstrijd gewoon veel meer konden en tot veel meer in staat waren. Maar als je dan na zeven minuten met tien komt, ja, dan denk je echt... af. Oh.
1: Maar dan is de vraag ook, met de nieuwe regels, omtrent de gele kaart en de penalties. heb je dan niet beter een strafschop tegen een gele kaart dan dat je onmiddellijk een rode kaart krijgt en eigenlijk een, een vrije trap rond de op de rand van de 16?
0: Uh, ja, als je dan moet kiezen, ja, misschien wel. Maar de vraag is, de vraag blijft, als je de fase her herziet, is het effectief een rode ja. kaart? Want ik denk, zelfs, ik denk zelfs dat het moeilijk is om te beslissen op die moment, het is de zeven of de achtste minuut dat je <lacht> bezig bent. En je krijgt, een, je krijgt gewoon een rode kaart.
1: Ja, voor een betwistbare fase. Ja. Als daar iemand gewoon flagrant onderuit trapt, is het geen discussie. Maar dit was wel, is echt wel discutabel.
0: Ja, en zeven, acht minuten... Welke scheidsrechter geeft er na zeven, acht minuten een rode kaart? Dat is gewoon, dat is gewoon de wedstrijd naar de vaartjes fluiten, toch? Ja. Allee, dat is wat ik ervan denk op dat moment. Maar je moet je ook rustig houden en je moet je ook herpakken. En ik denk dat we na vijf minuten... Ik zeg het, die goal valt van standaard. En ik denk dat we ons dan echt als ploeg magnifiek goed herpakken. En dat we dan gewoon ja, doen wat we nog kunnen. En waartoe dat we in staat zijn. En we hebben nog enkele kansen gecreëerd. en allee, We zijn toch wat gevaarlijk geweest met tien tegen elf. Dus ik zeg het, het was een puut weekend. <lacht> maar uh, Um, Die moeten we er misschien We hebben. We hebben wel echt ons best gedaan. En ik ben op zich wel trots okay. dat we dit hebben kunnen presteren. Ook al stonden we maar meteen op een veld.
1: Nee, dat was zeker, uh, zeker niet slecht. Yes. Maar goed, over naar de essentie van onze podcast. De. Champions League. Daarbij is de tweede speeldag geopend door...
0: Lyon. P Pulten? Ja. Amai, wel. Ik was, ja, sorry. Aan
1: ik was even aan het twijfelen of dat Brand Praag eerst was of eerst Lyon-Pulten.
0: Uh, ik denk dat die samen gespeeld hebben. Ben ik ben niet helemaal ik, ik ik zeker. Niet meer. Degen, het was... Dat is het nadeel van iets later deze aflevering <laughs> te doen, denk ik dan. Uh, Ook, nee, ze hebben samengespeeld. samen gespeeld. Ook even ter info, mensen. Als je voor het moment zo wat dingen hoort die je anders niet hoort, het is omdat we een andere setup ge gemaakt hebben. We zitten namelijk in onze logeerkamer en niet meer in de keuken. Um, dus je gaat wat kabels horen. Dat wordt In de toekomst wordt dat nog beter. Daar wordt een oplossing op gezocht, maar voor de moment is het nog zo.
1: Maar dus, ze werden samengespeeld. Dus ik kon eigenlijk kiezen
0: uh, welke met welke nacht ik begon. Nu? Dus okay.
1: in dit geval Lyon-Pulten, 2-0.
0: Ja, eigenlijk vrij weinig over te zeggen. Ik denk dat Lyon weer al een heel stuk beter was. Maar ik denk dat Peulten de eerste ploeg is, die echt effectief, zoals ik zei, een blok gezet heeft. En...
1: Uh, ja, ik vind alleen. Kijk, ze krijgen na 3 krijgen ze... na 3... drie minuten krijgen ze het eerste doelpunt. En dan ja, dachten we allebei ook. Oei, here we go again. Maar um, goed, ja, ze hebben inderdaad wel een blok gezet. Maar Leo heeft toch echt nog heel veel kansen gehad. Ik denk dat het nog gemakkelijk 6-7-0 had kunnen worden.
0: Ja, maar ik denk dat dat blok er net ook wel voor zorgt dat die laatste pas heel moeilijk aankwam van Leo. En ik denk dat ze daarom ook wel maar 2-0 gespeeld hebben en geen. Overdondering gekregen hebben van je welste, zoals een Praag. Alleen Praag heeft echt mee willen voetballen en heeft dan het onderspit moeten delven van voorzetten uh, ja. en al die en corners. En, terwijl dat Bulten heeft dat wel iets minder gehad. Ook gewoon omdat ze, ik zeg het, omdat ze dat blok dan gezet hebben. En misschien was Lyon ook wel iets minder precies in de laatste pas en in het combineren.
1: Ja, en zeker als je dan. Ziet dat eigenlijk twee doelpunten nog een ongoal is. Ja. Um, ja. Ada maakt dan wel eigenlijk nog de 3-0, Ada Hegerberg. Die wordt afgekeurd voor Hens. Ja, ik vind het ook wel betwistbaar. Of... Ze hebben het eigenlijk maar van één camerahoek laten zien. Ik ben er... Ja, want
0: ja. jij zei toen, ik denk op de borst. Ja. Ja, ik weet het ook niet.
1: Dus op zich hadden ze dan 3-0 kunnen maken. Dus wow, wel verdiend gewonnen uiteindelijk.
0: Ja, ja, maar dat is sowieso. Ik denk dat Lyon sowieso een ploeg is die. In deze groep, dus eerste, gaat, allez, eerste gaat blijven en eerste gaat eindigen, daar niks van, maar ik denk wel, ik zeg het, de vraag is dan altijd: heeft Peulten beter blok gezet of heeft Lyon minder goed samengespeeld ja. en de laatste pas gevonden als de wedstrijd ervoor? Het kan zijn ook dat zij gewoon efficiënter waren vorige wedstrijd en dat het nu. Maar ik denk dat het altijd een combinatie is van wat een ploeg kan opzetten ook wel.
1: Ja, zeker. zeker. Um, en gevolgd dan op hetzelfde moment speelde Brand Praag. Ja. Uh, Praag die 9-0 had verloren op de eerste speeldag tegen Lyon. Ja, eigenlijk op zich een gesloten wedstrijd, maar met wel de overgrote kansen voor Brand. Die hebben daar ook... Ja, die hebben eigenlijk heel de wedstrijd gedomineerd. Ze komen 1-0 voor. Maar... Uh, ja, Praag is er eigenlijk niet aan geweest, tot aan minuut 70. En daar vind ik dat ze eigenlijk een penalty hadden moeten krijgen. Ze hebben die niet gekregen. En het heeft hen toch wel wat moed gegeven, vond ik. En dan zijn ze vanaf minuut 70 er beginnen inkomen, wat kansjes gecreëerd. Maar um, ik vind het terecht een terechte uitslag.
0: Wat, omdat je vindt dat Bram beter voetbal brengt dan Praag? Ja,
1: tot aan minuut 70 hebben die echt mooie dingen bij elkaar gespeeld. De goal dat ze maken is ook een mooie uitgespeelde kans. Op de zijkant, een voorzijde, mooi binnengekopt. Uh, niks van te zeggen. En Zo hebben ze er nog een paar gehad, waardoor ze er gewoon voetballend beter uitkwamen. Ik moet wel zeggen, um, na die penaltyfase, dan heeft Praag ook hier en daar ook wel iets, wel iets gecombineerd. Maar uh, ook stilstaande fases... Uh, afstandsschoten, zo van die dingen, niet echt voetbal, voetbal.
0: Oké. Okay. Dus ja. Er zat wel een mooie fase in, hè? Die controle <laughs> op dat middenveld.
1: Ja, daar waren we alle twee toch wel even van. Alleen oh zo, een
0: technisch hoogstandje. Ja. Niet een mooie fase als zijnde mooi uitgevoetbald, ja. maar een technisch hoogstandje wel. hè?
1: Ja, door, dat was hem daarna gekeken. Carolina Krivska, een Tsjechische international die eigenlijk vaak invalt, wel bij haar ploeg als. Bij, uh, bij Tsjechië. Ze speelt nu ook nog maar 16, is maar 16 voor 16, moet in ieder geval 26 jaar. Maar uh, ja, toch wel even.
0: Uh... Ja, plus het is een lange bal. Ze staat met haar rug naar het doel van de, van de tegenstander en ze legt hem dood. Ja. Ze draait er rond. En ze speelt voorbij. Alleen ze speelt, de, ja. Ja, ze Allee, ze ze speelt vooruit. Diep. Ja, ongelooflijk. Um, maar voor de rest was er inderdaad niet super nee. veel interessant aan de wedstrijd uh, Bran-Slavia-Praag. Zorgt ervoor wel dat groep A eindigt op een tussenstand van Lyon, eerste, ja. Bran, Brand tweede, dan.
1: Praag. Allee, Pulten en Praag.
0: Pulten en Praag. Ja. Dus Lyon zes punten, Bran ook zes punten en de andere twee, nul. Ja.
1: En Praag gaat dan laatste door het doelpuntensaldo.
0: Ja. Ja, door Lyon. Ja. Bedankt, Lyon, daarvoor. <laughs> dat is waarschijnlijk wat ze denken.
1: Um, en als we overgaan naar groep B, daar zat eigenlijk bijna een verrassing in te maken. Uh, um, ja, klopt. Daar was Frankfurt-Barcelona.
0: Ja, dat was, kijk, dat was mijn wedstrijd waar ik een <laughs> beetje naar uitkeek. Um, ik, ik was enorm blij dat Frankfurt de 0 Allee, de 1-0, de
1: 0-1. De 1-0. E het was thuis met 16.000 toeschouwers in het stadion.
0: Oh my god. Um, dus de 1-0 e maakte. En dan dacht ik: oké, okay, ja. Ik had daar een pronostiek <lacht> gedaan. Van een gelijk spel, denk ik.
1: Die zullen we daar later nog een keer naast leggen. Hè?
0: De pronostieken van en ik deze dacht, speeldag: <lacht> deze kan. En ook gewoon de heel eerste helft: dacht ik eigenlijk: ça va, Frankfurt doet mee. Um, in duel zijn ze goed ze zaten kort op de bal ge, al die dingen wat dat je tegen Barcelona wel nodig hebt want die, er is een heel andere vibe in die tweede helft dan in die eerste helft waarbij dat ik dacht maar nu begint Barcelona er pas echt aan
1: ja, maar ik vond dat dat was na, de eer, na het eerste doelpunt toen had je het gevoel van oké, okay, ze zijn vertrokken
0: Ah nee, ik had dat eerder zo na de rust. Had ik zo het gevoel in één keer van. Barcelona schakelt een versnelling hoger.
1: Bars heeft een eerste wissel doorgevoerd in minuut 74. En toen is, is mijn brug erin gekomen en uh, Graham Hansen
0: eraf gegaan. Maar ja, toen was het al gespeeld, hè?
1: Ja, toen was het al 1-3. Ja, okay. Twee keer Paraluelo en één keer Caldente.
0: Ik vind echt dat ze de tweede helft die versnelling hoger gedaan hebben.
1: Ja, ze hadden had wat weer vuur in. Maar ik vind wel dat op het eerste doelpunt die ze maken, vind ik dat er wel een fout vooraf gaat, Dat Parallel een fout maakt op de verdediger van Frankfurt, waardoor ze in de fase daarna helemaal alleen in de 16 is en hem gewoon simpel kan binnenleggen.
0: Ze maakt die fout op de rand van de 16, trekt ze de ander eigenlijk ja. onderuit, waardoor ze helemaal alleen op de 5 meter komt. Ja,
1: en die voorzet komt perfect in haar voet. Maar ja, haar, haar verdediger had ze al 10 meter eerder
0: ja, op de grond getrokken. Ja.
1: Dus dat vond ik wel. En dan, ja, en de keer dat 1-1 is, ziet je de moed bij Frankfurt ook zakken. En Barca wordt er alleen maar sterker van. Hè?
0: Ja. Ja, dat was een beetje... En, en daar heeft ze dan ook voor gezorgd dat Frankfurt op dat moment niet kan volgen. Dan gaat het zo snel. En dan zie je hoe efficiënt Barcelona kan zijn. En dan op een wip... En een... Ja,
1: want de tweede golf vind ik ook eigenlijk... Ja, ik vind de alle twee De tweede en de derde vind ik eigenlijk slorde hen op een net niet-moment en manier. Dus Barça steekt de bal ertussen. De ene verdediger raakt hem, de andere verdediger raakt hem. Alle twee half ertussen hebben we er toch voorgebracht. Het is zo, ze zijn er wel, maar ze verliezen net in een fractie van een seconde duel. Of ze zijn net, net, net te laat. Dus het is eigenlijk heel ongelukkig. Maar bo, dat zal ook wel de klasse van Barca zijn. Ja. Dat ze net dat stapje sneller en eerder zijn.
0: Een beetje in dezelfde genre dat we zeiden... Bij Lyon Pulten, wie van de twee is er? Ja. Doet het beter of heeft de andere gewoon een minder goede dag als anders? Ja, dat is een goede vraag.
1: Nog een leuk weetje bij Barça. Alleen het, het is geen leuk weetje als Gepagnos zijnde. Um, er keeper, zijn de keeper van Barcelona, die eigenlijk ook Spaans international is voor al de, alle hissen rond de Spaanse nationale ploeg. Er contract loopt deze zomer af en Bars heeft ook gecommuniceerd dat dat niet verlengd wordt. Dus dat is toch wel uh... ja. Ja, een verrassing in mijn ogen. Goed, dan de tweede wedstrijd in die groep,
0: groep B, was benfica rosengard Ja, Benfica wint met
1: 1-0. Klopt, um, al vind ik wel dat Rosengard een goede organisatie neerzet waarin dat een voetbalman Benfica wel wat... Wat moeite heeft om de ruimtes te vinden
0: ja het nadeel daaraan is gewoon dat rozengaard was verdedigend heel sterk maar aan bal komen ze tot heel weinig kansen en ze stonden ook ze moeten dan ook zo laag op een veld beginnen wat dat ervoor zorgt dat als je spitsen aan de bal komen als je aan die middellijn nog 60 meter moeten overbruggen als spits, ja, dat is gewoon, dat is super moeilijk. En dan moet je de bal bijhouden. En dat ging niet echt voor Rozegaard.
1: Nee, al vind ik wel dan zijn we nu 82, de grootste kans van de wedstrijd krijgen. Die de keeper van Benfica ook heel goed in twee keer heel goed pakt, want anders wordt het 1-1. Ja. Heel onverdiend, maar bon, het was wel de grootste kans van de wedstrijd.
0: Ik vind het misschien ook wel niet geweldig goed afgewerkt. Ze staat op 2 meter, ook wel goed gedaan van de keeper. <laughs> Niks op tegen, echt waar. Als het slecht is van de keeper, zijn um, we altijd
1: trap om iets te zeggen, maar als het goed is.
0: Nee, het want het was magnifiek goed gedaan, maar dan nog, je staat op twee meter van de goal.
1: Ja, maar de keeper doet, gewoon, doet de ruimte heel snel en heel goed dicht en ja, er was gewoon niet veel plek meer naast.
0: Nee, ik weet het, maar ja, dan ligt ze op de grond en dan trapt er nog. Alleen, ja.
1: Ja, ja, zwaar. Dus zwaar, ik vind het heel goed gedaan. Maar ik vond anderzijds Benfica ook heel slordig in de eindfase.
0: Ja. Ja, hebben gewoon algemeen wel wat uh, Die wat laatste
1: moeite. pas was niet goed. De voorzetten net te ver, net te kort. Geraken niet over de eerste man. Ja, ik vond ze lorde. Maar ze hebben wel oververdiend gewonnen.
0: Ja, en het is ook uh, Kika Nazareth die ja. de goal maakt.
1: Kika, voor de vrienden.
0: Kika. <laughs> ja, ja, als ik haar een volledige naam moet uitspreken, dan zijn we morgen ook bezig. Um, zij is 21 jaar, de nummer 10. Ja. Zij is ook. Portugees International mm -hmm. en uh, aanvallende middenvelder, eigenlijk. Die Heel dan, dynamisch, hè. Die dan spits ja. geworden is. Allee, ja, die een beetje mee ja, in die ze, rol terecht Ze wisselen
1: wat af en met Jessica Silva, die daar ook nog staat. Ja, ik vind wel, er is veel dynamiek in dat spel. Ja. en in, in de stijlspelers die ze hebben. En dan om tegen zo'n stug rozenkaart te spelen, was zeker niet gemakkelijk. Maar goed, uh, Rozenkaart heeft eigenlijk geen voet aan de grond gekregen.
0: Ja. Dat was zowat groep B. Dat zorgt ervoor dat groep B komt op een Barcelona met zes punten, Frankfurt met drie punten, Benfica ook drie punten en dan met nul punten Rozenkaart, die eigenlijk nog niet hebben kunnen winnen.
1: Nee, en die eigenlijk ook nog niet echt hebben kunnen bekoren,
0: in mijn ogen. Ja, persoonlijke dingen hier. Zeker.
1: <laughs> <laughs> um, dat waren dan ook de eerste vier wedstrijden van deze speeldag op woensdag. Dan gaan we verder met de vier volgende wedstrijden op donderdag. En daar beginnen we uiteraard met groep C.
0: Ja. psg Bayern.
1: psg Bayern een topaffiche op zich.
0: Ja. ja. Allee, wat dat ook wel zo was, het was gewoon ja, zoals je dat hebt soms bij twee toppers. Oftewel maken ze superveel golen <lacht> en is het een open wedstrijd. Oftewel was het zoals nu en het was maar 0-1 voor Bayern. Dus... Ja, dat, dat maakt het een beetje een gesloten wedstrijd.
1: Ja, dat was het wel. Hè. En dan zeker als je, als je een centraal verdediging nodig hebt om te scoren. Um, in dit geval Magdalena Eriksson scoort de
0: 0-1. Ja, het is een voorzet die eigenlijk naar de tweede paal gaat. En die dan terug in het pak wordt gekopt. En dan een Eriksson die er gewoon eigenlijk moet tegenlopen. Wel tussen twee man natuurlijk, maar die hem van bijna op de lijn mag binnentikken. Um, als ik te goed gekeken heb, dan is de kopbal van Vigos hier, de kapitein.
1: De, de andere centrale verdediger. Ja, exact.
0: Dus ja, het ja, zijn meestal ook wel de torens op een veld die inderdaad zoiets kunnen, kunnen maken.
1: Ja, want wat dat dan ook wel verraste was, de man, women of the game, was... Uh Bul. Ah ja. En toen zei hij ook, oei, die hebben we nu niet zo heel veel gezien eigenlijk.
0: Nee, ja, soms, soms is dat een beetje soms valt dat uit de lucht, vind ik altijd, man of the match.
1: Ja, maar ik weet ook niet of dat gestemd wordt of dat is op basis van statistieken.
0: Ja, dat weet ik ook niet. Dat zou ik eens moeten nakijken. Uh, misschien nog een leuk weetje, is wel dat Eriksen, uh, dit is de eerste goal in de Champions League sinds. Uh, 2014 voor haar. Oh, amai. Ja, dus dat is al wel even geleden. En als ik
1: me niet vergis, had het weekend ervoor ook net gescoord ja. voor Bayern?
0: Ja, in, in, een van, in de eerste minuten van de wedstrijd maakt ze inderdaad de eerste goal. Um, dus ja, dat zorgt voor twee Doop, goals een week in, twee, tijd in twee wedstrijden. Dus dat zijn geen slechte statistieken, zal ik het zo zeggen. Um, de volgende wedstrijd die Bayern moet spelen is tegen Ajax.
1: Toffe wedstrijd.
0: Ja, ik denk dat wel.
1: Ja, als je, dat zijn zo van die wedstrijd terug. Als je lang de nul kunt houden als Ajax, zijn er kansen. Als je, om over te gaan naar de wedstrijd die ze nu gespeeld hebben, als je snel een doelpunt slikt, wordt het moeilijk. Ze zijn ja, deze week we... op verplaatsing geweest naar Roma, um, Roma-Ajax. En die wedstrijd was eigenlijk heel snel gespeeld. He.
0: Spijtig, hè. Het was... Het was de, de, de einduitslag was 3-0... En eigenlijk na 14 minuten
1: staat het 2-0 voor Roma.
0: Is de wedstrijd gewoon. En Ajax gedaan. Is er gewoon
1: nog, was er op dat moment nog niet aan geweest.
0: Nee, dat is ook wel uw objectieve kijk op Roma, waarschijnlijk, voor een deel. <laughs>
1: um... Zeg mij dat het niet waar is? Ik had Chazaar nog niet gezien tot aan minuut 14. Zelfs niet. Ik denk dat de minuut 25 is Daar Romee leugter een mooie, hele goede kop... Heeft. Ze kopt hem perfect naar de eerste paal. Alleen, is het was een goede redding. En ik denk, voor dat moment hadden we de keeper van Roma nog niet gezien. Hè.
0: Nee, maar dat is een beetje het spijtige daaraan. We hebben Van Eyck precies de hele tijd gezien en het was niet een het beste daglicht.
1: Ja, laten we zeggen dat, dat dat zeker niet van haar beste wedstrijden was. Want hoe goed dat ze dan eigenlijk was in, op de eerste speeldag. Zeker,
0: ze, wat, allez, ze, heeft, ze heeft daar echt ja. enkele reddingen gedaan tegen PSG, waarvan je dacht van, wauw, als ze dit kunnen doortrekken, kan Ajax veel, maar dan zie je nu... De, ik denk dat de eerste, de eerste goal is Vijf, een corner, ja. tweede paal. En dan, ja, dan komt, komt ze hem
1: Kijk, dat is altijd de discussie bij keepers. Je zit er goed tussen, maar je duwt hem in de voeten van iemand anders... Van een tegenstander, dan is de vraag: staat uw verdediging slecht? Werkt hem slecht weg? Als daar niemand staat en je komt zo tussen, dan denk je: Ah, goed gedaan, keeper. Nu is hij gelukkig, je werkt hem weg in de voeten van Giacinti, die, laten we eerlijk zijn, het was niet eens de makkelijkste bal. Dat ze nee,
0: nee het, was, het was magnifiek gedaan ook. Het was een volley intact van, van de goal op iets verder dan de vijf meter, denk ik. Maar ze staat daar ook wel helemaal alleen.
1: Dat is een andere discussie. Waar is de verdediging? Maar goed, als je als keeper um, hem daar gewoon ook al kunt pakken, geef ook gewoon rust en, en vertrouwen aan, aan de rest van de ploeg. Geef je tijd om op te schuiven. Je bent net begonnen. Ja, gewoon even die rust zoeken en bewaren. Dat had, um, ja, had wel ideaal
0: geweest. En dat was na minuut vijf. En in minuut 14. Is dan eigenlijk het uitvoetballen.
1: Die fout loopt. Maar goed, dat weet je ook bij Roma. Die zetten hele hoge pres. En ja, ze, ze zijn gewoon rapper of dat je denkt.
0: Ja. ja, want zo zag het er ook wel uit. Als zijnde, er wordt uitgevoetbald. van we hebben tijd. zoals ja. het waarschijnlijk is in de competitie bij Ajax. We hebben wat tijd en we kunnen. Waarom? We hebben waaronder ook de kwaliteit Ajax. Voilà. En in, die,
1: in die opbouwende. Ze fase. ze hebben er zeker
0: de voeten voor. om zo'n dingen te doen. Maar ja, dit was gewoon verrast. Ze waren gewoon ook verrast dat Roma zo snel en ja. zo kort tegen de goal kwam staan. Want laten we eerlijk zijn, ze, ze trappen hem binnen van vijf, zes meter mm. van de goal. Nog niet. Als je hem nee. daar kunt veroveren en kunt binnentrappen, ja, dan, dan gaat het trappen.
1: Zeker. Goed, en dan staat er een kwartier, twee, achter op dit niveau uit. Ja, dan is het even ondergaan. Ze hebben ook... Uh de volgende 10, 15, 20 minuten waren heel heftig voor Ajax. En dan is het eigenlijk wat terug naar de wedstrijd geworden, dan Hebben ze er een beetje, ja niet echt een wedstrijd, maar hebben ze toch een beetje een ritme en een tempo gevonden. Um, maar zonder echt gevaar te creëren, zonder kansen te creëren. Tot richting het einde komen er ook wat wissels in opnieuw jonge meiden. Ik denk dat Ajax op een bepaald moment met een gemiddelde leeftijd van 23 jaar op het veld staat. In de Champions League vrees ik toch dat dat nog net wat te jong is. Ongeacht het talent die ze hebben. Hè?
0: Ja, ja, dat kan. Alhoewel, ja, ik vind dan als je kijkt naar de eerste wedstrijd die ze gespeeld hebben tegen PSG, dat je daar wel maturiteit toont en dat je daar wel de rust bewaart. En maar dit was gewoon een hele andere wedstrijd. En ik denk dat als je na 14 minuten moet achtervolgen, dat dat ook gewoon anders is.
1: Zeker, zeker. Ik denk dat dat sowieso in je hoofd kruipt en dat je beseft dat het moeilijk wordt. Misschien nog een ander, uh, als je kijkt naar de opstelling, waar we eigenlijk heel tevreden waren over Lili Johannes, stond dan deze keer niet in de basis, ook niet ingevallen. Nee. Uh, toch wel verrassend, maar ik denk anderzijds, uh, ze is 16, ze gaan ook een beetje moeten doseren als je ze elke wedstrijd in de competitie en in de Champions League gaat laten spelen op die leeftijd. Ja, dat is toch gevaarlijk voor Ja, want ze stuuren. heeft nu wel
0: gespeeld, hè? Ja. Die moesten uh, dit weekend zondag ja. spelen. Dus, uh... Tegen
1: AZ. En ik denk dat ze zelfs de tweede helft na de rust is ze centrale achterin komen te staan. Ah ja. Dus uh, ja, ze hebben ook gewoon echt een, een heel jong team. Ik denk dat het enige nadeel is dat Ajax een beetje heeft.
0: Goed wetende dat, um, dus we hebben de twee golen al besproken. De derde goal valt vlak na de rust. Mm -hmm. In de 47e minuut uh, is uh, een voorzet waarbij dat Giuliano op de vijf meter staat ja. en hem in de volley kan binnentrappen. Is ook wel weer een fase waar, dat ze, waar dat Roma de bal verovert op de 16 meter?
1: Ja, ik zeg het, ze zetten, ze zetten gewoon graag hoog druk en ze zijn echt snel. Zeker in, die, in de agressiviteit, de manier waarop ze druk zetten, is ja, je kunt er gewoon heel gemakkelijk aan mispakken. Ik denk dat deze wedstrijd dat ook wel heeft aangetoond. Dat snel gebeurd is en dan ja, de manier waarop Manu die bal afwerkt in een draai, ja, is gewoon echt sterk.
0: Plus dat, dat toonde ook wel een beetje, Ajax was misschien ook wel wat slordiger in balverlies en had wat meer afval in hun spel als die eerste wedstrijd. Waardoor ze inderdaad ook met die kleine foutjes rapper iets weggeven dan daarvoor. Nog een beetje over Roma is dat ze de laatste negen thuiswedstrijden gewonnen hebben. Dus ze hebben ook wel thuis echt een reputatie opgezet. Ja, En zeker. dat is in alle competities. Dus niet alleen in de Champions League, maar...
1: Ja, ze hebben dit weekend ook gewonnen. Moeilijk uh, tegen Fiorentina. 2-1, zag ik. Uh, 1-0 voor, 1-1 gelijk. En dan uiteindelijk toch um, het over de streep gehaald. Binnen dit Taglion, die eigenlijk in de Champions League niet of weinig in actie komt, zorgt nu voor een assist en een goal. Daaraan zie je ook gewoon dat ze ja, een ruime kern hebben met kwaliteit.
0: Oh, dus dat zorgt voor groep C, de, uh, de, de tussenstand de... ervan? Ja, de tussenstand. Ik best even zoeken naar mijn woorden weer al. Uh, de tussenstand van groep C is Roma op één met vier punten, Bayern op twee met vier punten, Ajax op drie met drie punten en dan uh, helemaal op het einde staat PSG, verrassend genoeg, ja. met nul punten. Geen makkelijke groep. Daar zijn we het allemaal over eens, denk ik.
1: En het is ook gewoon nog lang. Hè. We hebben het er straks ook over gehad over andere groepen. Uh, als die nog zo vaak winnen, zijn ze sowieso geplaatst. Ja, het zijn nog vier wedstrijden. Ja. Uh, dus nog ene in de heenronde zacht en dan start de terugronde. Dus uh, ja, er zijn echt nog genoeg punten te verdienen. Ik denk ook niet dat, denk niet dat er al uh, veel dingen in een slot liggen, maar goed, ik sta toch liever eerste dan laatste op dit moment.
0: Ja, wie niet. <laughs> Okido, op naar groep, groep, D. groep D. En daarbij ook de laatste groep. En de groep waar er wel mogelijk de grootste verrassing gebeurd is tot nu toe, waar we wel ook over gesproken hadden, daarvoor al. En dan spreken we over Hekken-Real Madrid. Ja.
1: Hekken in het algemeen is, echt, is, is fantastisch. gestart start aan deze campagne. heeft zes op zes en heeft dus deze speeldag 2-1 gewonnen thuis tegen Real.
0: Is tot nu toe voor Hekken ook in de afgelopen zoveel de beste groepsfase die dat zal gespeeld
1: hebben? Ja, want het is een eerste thuisoverwinning ooit in de Champions League ja,
0: zijnde ook, daar hadden we het vorige keer over de vloek die Heike had thuis uh, waar dat het vorig jaar drie keer heeft verloren elke wedstrijd voor de Champions League die er gespeeld is, werd verloren en uh, ik zei nog maar laten we hopen dat ze de vloek kunnen doorbreken
1: ja, en dan net tegen Real
0: en dan Sterk. doen ze het nog ook want Heike wint met 2-1 tegen Real Madrid
1: ja en besef dat, die, dat Real 0-1 voorkomt, hè ja,
0: ja, klopt. je Brun.
1: Ja. speelser speelster die overgekomen is van Lyon afgelopen zomer.
0: Ja, en het is eigenlijk na de rebound. Dus er wordt geshot op de paal. En... Ik denk dat
1: hij gepakt wordt. Er wordt geshot. De keeper redt hem op de paal. En dan wordt hem...
0: Hij... Nee, ik denk het niet. Hij gaat op de paal. Dus het shot komt van Ivana Andres. De kapitein. De kapitein. Zij is 29 jaar. En um, dus, zij trapt op de paal. De bal komt in de rebound terug. En Sinje Brun staat op de juiste plaats. Hij reageert en ook de snelste gewonnen. Ja, en echt, even daarna krijgt ze opnieuw een kans op een voorzet. Ze doet een hakje. Je gaat net langs ja. de paal. Wat dan een heel mooie actie was.
1: Technisch perfect uitgevoerd. Alleen stond ze net voorbij de paal En daar had ze geen rekening mee gehad. Ja, stond
0: ze net te ver. Maar op dat moment staat hekken wel. Nulene achter. Mm -hmm. En denk je, oh nee, het is toch tegen Real Madrid, wat ik zou denken, moest ik hekken zijn. Maar dat was in de tweede helft totaal niet meer het geval.
1: Nee. nee, nee ik vond dat hekken er dan doorkwam. Heeft ook uh, Cafai, dat we eerder al vernoemd hebben, maakt een heel mooi doelpunt en geeft ook een assist uh, voor het tweede doelpunt, is dus super belangrijk voor haar team.
0: Ja, Cafai trapt van op de 16 meter. Ja. Gekruist gewoon binnen, strak over de grond.
1: Ja, en die tweede goal wordt ook, ze dus speelt hem eigenlijk gekruist naar de, naar de rechtsvoor. De rechtsvoor naar binnen en met links trapt ze hem heel, heel simpel in, in, in de winkel eigenlijk. Ja, het is een
0: beetje counterspel, die tweede goal. Hm. Waarbij dat bal veroverd wordt en dan switch of play. andere en dan kant gaat snel. En dan gaat het gewoon echt heel snel en wordt Real eigenlijk. Op, op heel korte moment op een zakdoek gespeeld.
1: Ja, en ook gewoon heel efficiënt. Maar daarna merk je wel, dan is denk ik nog een twintigtal minuten te spelen. En dan zit er al wel echt hoogdruk uh, en hekkenparkeert de bus.
0: Wat al je volste recht is, op dan? <lacht> ja. Want ja, je staat 2-1 voor, moet nog twintig minuten spelen in de Champions League en je kunt er voor de eerste keer uitkomen met zes punten.
1: Ja, ja. in deze groep, hè. Weliswaar dan nog. Ja. Dus uh, ineens een eerste knappe prestatie. We hebben het in de vorige aflevering ook al meegegeven, bij Real toch ja. een spijtige blessure.
0: Uh, Caicedo heeft uh, haar enkel omgeslagen in de Classico tegen Barcelona. Dus vorig weekend, waardoor dat ze niet heeft kunnen meedoen aan dit Champions League uh, window. En waarschijnlijk
1: ook uit is voor heel 2023. Ja, er
0: stond dat ze de rest van 2023 aan de kant zal staan. Dus.
1: Goed, maar dan zien we haar misschien wel verder allez, in de verdere rondes.
0: Moet natuurlijk wel ook even terugkomen. Maar uh, ja, ik hoop het.
1: Ja, hoop het ben, voor ik haar. ben benieuwd. Je
0: werd er zo fan van van. Dus ik ben wel ja, benieuwd om. Uh... Ja, zo fan van. Gewoon, <laughs> ik zeg het, ik, ik zie haar gewoon graag spelen omdat ze voor. Colombia op 2K gewoon ook echt zotte dingen gedaan heeft. En, uh, ik ben dan altijd benieuwd of, dat, of dat mensen dat kunnen doortrekken naar clubniveau en daar ook een verschil kunnen maken. Maar ja, daar, daar eindigt eigenlijk de verrassing van, uh, van deze speeldag.
1: Ja, want uh, de tweede speeldag werd afgesloten met Chelsea Paris FC... Leek een spannende wedstrijd te worden en is uiteindelijk een simpele 4-1-overwinning voor Chelsea geworden.
0: Ja het, is, uh, het is, ja, het is vooral het trick van Sam Kerr. De eerste goal wordt gemaakt op een magnifieke pas van, uh, van Lauren James.
1: Ja. ja, er zijn er niet veel die hem zou kunnen geven. Denk. Die het zien en die het dan nog zo kunnen uitvoeren.
0: Ja, het is, het is echt... Het is Redelijk centraal op de 16 meter. Die bal gaat tussendoor en die komt in de 5 meter. van. Ja, je is
1: perfect getrapt, want ik vind als keeper heel moeilijk Ach, je daartussen staat... komen. Je staat...
0: Maar ze staat ook nog man op man. Dus ja. er is iemand die haar dekt. Ze komt, eigenlijk die, die pas is zo goed aangesneden dat die verdediger er net niet bij kan. En zij loopt erachter en zij loopt hem gewoon binnen. En als keeper staat je nergens, want je kunt niet gaan stel dat je nog in de andere richting geraakt wordt. Dus ja, dat is een magnifieke goal. Zo ja. wordt het 1-0 en dan komt Paris eigenlijk terug. Um, en dan wordt de 1-1 gemaakt op een corner, denk ik. Greboval maakt de 1-1 is een kopbal op een corner. Grébouval is 26, is eigenlijk vleugelverdediger. En heeft al meer dan 70 wedstrijden gespeeld voor Parijs. Zorgt dus voor de 1-1 en dan denk je... Wat oh, tof. tof. Ja, het wordt terug een wedstrijd. We gaan, uh, we gaan zien hoe het zit. En dan is het rust. We gaan binnen, het is 1-1. Iedereen denkt, oké, okay, we gaan terug een wedstrijd zien. En Chelsea komt uit de kleedkamer. Met één wissel? Met één wissel, ja. Want dat is wat ik in het interview van Hees na de wedstrijd hoorde. Ze vond dat er te weinig creativiteit was op het middenveld en te weinig aanspeelpunt onder Sam Kerr dan, om effectief haar in de juiste posities te krijgen. Uh, Fran Kirby komt op het veld. in de plaats van? Ik, ik zou het moeten bekijken, want ik weet het niet van buiten. Ja, en dan is het... Uh... Gaat ah, het snel?
1: Ja, en je weet ook, als je met Keur van voor hebt, zijn ook gewoon alle ballen gevaarlijk.
0: Ja, en dan de 2-1 valt op een cross van Canary op Keur, dan die haar tweede doelpunt maakt en op het einde, ah nee, dan valt de 3-1 met de lop van Keur. Ja, waar, waarbij dat de keeper van Parijs er eigenlijk echt niet zo goed uitziet. Maar waar je op dat moment ook niet meer veel aan kunt doen, denk ik.
1: Dat denk ik ook. Ik, denk dat... Allee, ik heb het even opgezocht. Frank Kirby komt erin voor Jesse Fleming
0: Ah ja. Ja, hij maakt ook gewoon wel mee het verschil, denk ik.
1: Ja, en dan nog een leuk beetje In de zestigste minuut komt Sophie Engel erin. Ja. En in minuut 83, dus op 23 minuten tijd, scoort ze een dooppunt.
0: Ja, op, uh, op een ingestudeerde corner valt de ja, vier Ja, dat ligt in. wel, hè? Ja, het was, echt, het was ingestudeerd, want je ziet drie mensen richting de tweede paal lopen. En Sophie Ingel komt van de tweede paal en loopt eigenlijk richting het penaltypunt. Komt helemaal alleen. En Perisse speelt eigenlijk de corner een streep over de grond. En Ingel duwt hem binnen. Ja. Magnifiek uitgespeeld. Ja. Ook, al, uh, ook al iets ouder, Ingel.
1: Ja, 32 jaar. Op het ja. het jaar 91, dus... Wat zeggen ze tegen Veel ervaring.
0: Ja, veel ervaring. En ja, ook gewoon maar maïefiek gedaan. En als je nog zo mocht inkomen... En je kunt uh, op de tijd dat je inkomt wel 20... Nee, ja,
1: 23 minuten.
0: Voilà. Dan, uh, dan denk ik niet dat, is wel tof, dat ik. Chelsea mag klagen dat ze haar <laughs> nog hebben.
1: En ik denk dat we daarmee ook wel een terecht, een uitslag hebben.
0: Ja, nog leuk weet je, is dat Sam Kerr haar hat-trickbal uh, weggegeven heeft aan een fan. Oh, cool. Ja. Amai, ze zal dus, er al genoeg hebben, denk ik. Ja, dat ook. <laughs> Alhoewel, het is nog maar de tweede hat die ze maakt in de groepsfase uh, van de, de Champions, Champions League. League. Ja. Met
1: Chelsea dan, neem ik aan.
0: Ik denk het. Vorig jaar heeft ze vier doelpunten gemaakt tegen Vlasnia. Hm. Oké, okay. tof. Ja. Sterk. Dus, maar wel leuk, denk ik, als je een wedstrijdbal kunt krijgen. Dat komt tot het einde van groep... D, D en, en dat zorgt
1: voor de volgende tussenstand.
0: Ja, en dan zie je gewoon dat Hekken staat gewoon <laughs> met zes punten bovenaan. Daaronder Chelsea met vier punten, Real met één punt. En Paris en FC. Paris FC met nul punten.
1: Die dan zo'n weg heeft afgelegd om er te geraken en die toch zijn start een beetje gemist heeft. Ja.
0: dan mogen we toch wel... vallen. Voilà. En dat is dan zo'n beetje de samenvatting van de tweede speeldag van de Women's Champions League. Uh, Diede, hebt je daar nog iets aan toe te voegen?
1: Nee, ik denk dat, er, uh, dat het tijd is om een keer over te gaan naar ons nieuwe rubriekje. Goed, de vorige aflevering had ik Ella een keer uh, aan een pronostiekje onderworpen. Dus ik vind het wel tof om een keer te zien hoe ze het ervan afgebracht heeft...
0: Pwa, pwa, pwa. Wacht, ik ga even dat muziek zoeken. Moment.
1: Nee, ja, laat ons zeggen dat het inderdaad iets beter kon. Um, uh, heel simpel gezegd, je hebt er geen enkele
0: juist. Maar geen enkele juist, juist, snap ik. Maar okay. ik ga het er toch wel hebben die ja, je hebt juist er wel zijn uitgedragen. Je hebt
1: er wel een viertal, denk ik, van de acht. Ik ga nog snel een keer.
0: Sorry, een viertal van de acht?
1: Nee, een drie. Ja, een vijftal van de acht. Ola,
0: vijf zelfs. Maar daar, zit, daar, zitten ook echt, ja, daar zitten ook echt serieuze mannen in die zo aan het juichen zijn.
1: Maar dus, je gaat vijf, vijf keer het juiste team die zou winnen voorspeld.
0: Sterk werk. Boah, ik vind, dat we, ik vind dat we snel stoppen. tevreden zijn. Nee, laten we nu gewoon de rest niet meer vertellen. Misschien nog. Dan moeten ze het zelf gaan uitzoeken.
1: Uh, de opmerkelijkste waren toch de 6-2 voor Pulten. Allee, de 6-2 in de wedstrijd Lyon-Pulten die je voorspeld voor had. Pulten. Ja.
0: Nee, ik had nog altijd voorspeld 6. dat Lyon ging binnen.
1: Ja, 6-2 was een beetje hoopgevend. Um, is er niet van gekomen. Dat was 2-0 uiteindelijk. Uh,
0: nee, bleek dat Pulten gewoon niet de verrassing was. Ik had ja, ik het gewoon verkeerd.
1: Je had de verrassing... Ja, die had je niet juist. Dan. Nee, ah nee, ja. ja. Je had gezegd dat een hekken 2-0 zou verliezen van Real... Ze hebben 2-1 gewonnen.
0: Ja, verras.
1: Ja, de volgende verrassing waar jij dan op gehoopt had, was Frankfurt-Barcelona. Had je 2-2 voorspeld? Is 1-3 geworden. Whatever. <lacht> en de laatste, ik denk dat jij ook niet gerekend had op
0: de twee ik snelle doelpunten die, voor Roma. Die, die uh, Frankfurt-Barcelona, had je alleen maar de eerste 30 minuten gezien of in elk geval de eerste helft, had dat wel nog gekund. Hè? Ja, ik weet niet... Maar een wedstrijd duurt 90 minuten. Oké.
1: En dan ja, de laatste waar ik misschien wel op terugkomen, is Roma-Ajax 1-1. Dat was gerekend buiten de twee te tegendoelpunten op een tijd Dan zat dat er misschien in. Maar goed. Nee, ik denk zelfs dat niet. Boah. Als we die wedstrijd
0: terug bekijken, had Ajax echt kunnen scoren, denk ik?
1: Ja, als je niet na een kwartier 2-0 achter staat, denk ik dat het toch iets helemaal anders wordt. Ja, misschien. Ik weet het niet. Maar goed, uh, hoe dat ik juist punten ga geven voor de rangschikking hiervan, daar ga ik nog een
0: keer uh, over nadenken. De rangschikking. Dat klonk echt super Hollands. De rangschikking. Dus hiervan. voor degene die het niet weten. Die speelt toch wel degelijk in Holland, zeker. Dus af en toe komen daar zo van die woordjes tevoorschijn en dan denk ik, waar haalt ze het
1: maar <laughs> nou goed, uw rapport. Ik uh, denk dat je al betere punten gehaald hebt. Hè? Vijf op acht. Geslaagd of geslaagd? Geen enkele juist. Gebuist of
0: gebuist? Ik vind dat, ik vind dat een beetje heel, heel zwaar. Om er nog even op terug te komen. Uh, de volgende wedstrijden van de Champions League, dus speeldag 3, is op...
1: 13 en 14 december.
0: Oké. Okay. Dus iets daarvoor ga je ons waarschijnlijk wel terug horen.
1: Met een preview op die wedstrijden dan.
0: Ja, en nog wat andere leuke dingen. 9 op 10. Ja. Um, ook als je op de hoogte wilt blijven daarvan, kun je... Kan je nog steeds onze Instagram-pagina volgen? Aftrap. De Naftrap. Podca De podcast De Naftrap. Nee, De Naftrap Podcast. Ik ben blij dat we het erover eens zijn. <laughs> en <laughs> um, je kan ons volgen ook op alle kanalen waar dat je je podcast kunt vinden. Dus waar dat je luistert. Apple Podcasts, Spotify, uh, Google... Waar je dan ook naar je podcast luistert, daar zijn wij ook te vinden. En daar kan je ook gewoon ons aanklikken om te volgen. En dan krijg je altijd een melding van wanneer er een nieuwe aflevering komt. Jee, <lacht> Het enthousiasme druipt ervan af. Uh, dus wij zien jullie graag daar terug. Misschien maar... nog een laatste ding? Ja. Ja, als laatste zouden we nog willen...
1: Een warme oproep.
0: Een warme oproep. Het is bijna december.
1: Een warme oproep, want 1 december spelen wij de laatste thuiswedstrijd voor de Nations League in Leuven tegen Schotland. Daar zijn nog steeds kaartjes voor te verkrijgen, niet zo heel veel meer. Uh, maar ja, wees erbij, zou ik zeggen. Ja. En dan de laatste wedstrijd om de Nations League af te ronden, spelen we in Nederland de, ja, de laatste wedstrijd. En de 5 december. 5 december. Waarschijnlijk en hopelijk ook de allesbeslissende. Ja. Want we kunnen nog steeds kwalificeren.
0: Dus iedereen, welkom daar. Koop kaartjes. Ga maar een keer kijken. Altijd tof om wat dames te zien voetballen. Dit was dan het einde van aflevering 4 van onze podcast. de aftrap. En wij zien jullie graag terug ergens half december uh, voor de volgende speeldag van de Champions League. Bye bye.